1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. DNR Nieuwsradio. Werkverkenners.
0: Rens de Jong. Zeg, waarom wil je bij dit bedrijf werken? O- of deze? Uh, kan je iets vertellen over je goede en je slechte eigenschappen? Of deze is ook leuk? Uh, waar zie je jezelf over vijf jaar staan? Ja, het zijn allemaal standaard vragen tijdens een sollicitatiegesprek... met, jawel, alleen maar standaard voorbereide antwoorden. Heb je daar nou wat aan? Nou, vaak niet. In deze BNR Werkverkenners antwoord op de vraag... hoe voer je als werkgever nou een goed sollicitatiegesprek? En even een waarschuwing vooraf. Ik put in deze uitzending ook uit mijn eigen ervaring. Want ik heb zelf tientallen sollicitatiegesprekken gevoerd... toen ik adjunct was van BNR Nieuwsradio... maar ook voor mijn eigen bedrijf. En dat ik dat niet altijd ideaal heb aangepakt... nou, dat blijkt wel in deze uitzending. Letitia Mulder werkt als universitair hoofddocent... bij de Rijksuniversiteit Groningen... bij de afdeling HRM en Organisatiegedrag. En ik nodigde haar uit omdat ze bij haar sollicitanten... van haar eigen vakgroep, een methode is gaan gebruiken. Wat wij doen is dat we
1: alles scoren. Dus, ja. dus als we een beslissing nemen... dus bijvoorbeeld welke kandidaten gaan we voor de volgende ronde uitnodigen... dan uh, proberen we... Ja, stel dat we dan net gesprekken uh, doen in die ronde... dan proberen we dat uh, ja, zo goed mogelijk te scoren. Dus Want voor in kaart te brengen wat zijn nou de criteria waarop iemand het goed moet doen... Ja. Uh, bijvoorbeeld iemand moet veelbelovend onderzoek hebben... moet het idee krijgen dat hij goed uh, uh, les kan geven... Uh, dan... dan ja, dat, dat probeer ik dan door een paar vragen. En, een scoreformulier heb ik dan opgesteld. En door een paar vragen. Alle commissieleden moeten dat dan uh, aangeven. Moeten dat dan scoren. Jaja. En dan proberen we dus eigenlijk gewoon na afloop... te kijken wie de hoogste score heeft. Jaja. Eigenlijk is dat... Uh, dat is het systeem. Ja, 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 dat is eigenlijk wel zoals het hoort. ja,
0: ja. 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 Want uh, leg mij eens uit. Zo'n scoresysteem Hoe ziet dat er dan uit?
1: Ja, eigenlijk zijn het gewoon een paar criteria... die we dan in beeld hebben gebracht. Uh, bijvoorbeeld uh, on- ja Onderzoek is altijd belangrijk, dus of iemand uh, het ernaar uitziet alsof hij later dus, uh, goed gaat publiceren. Want dit is als sollicitatie doen.
0: bij jullie Ja, uh, precies. Op het werk, sollicitatie
1: ja. voor onderzoekers, voor, onderzoeker, voor nou, uh, universitair docenten
0: eigenlijk. Ja. En dan stel je en, een soort scorekaart op.
1: Ja. Dus dus dan heb je een paar vragen die dan gaan over dat onderzoek. Uh, Bijvoorbeeld, uh, is het onderzoek uh, interessant? Uh, Is het gedegen? uh, 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 Schat ik in dat het uh, goed, uh, goed in wetenschappelijke journals terechtkomt? Uh, dan heb je ook nog een criteria onderwijs. Zie je die persoon goed voor de groep staan? Uh, dingen helder uitleggen? Uh, ook een cri- criterium voor... Um, zie je die persoon um, externe funding binnenhalen? Dat is ook tegenwoordig erg belangrijk. Ja. Um, en ook bijvoorbeeld een categorie over... Um, zie je die persoon? Is het een, iemand onprettig om mee te werken? Ja. En, en, en uh, dat zijn dan een paar vragen per categorie. En dat is nog een schaaltje van 1 tot 5.
0: En dan kun je als commissielid... Kun je dat tijdens de Ja. Zo'n Klik je een beetje aan. Van van klik nou, het is gewoon Vandaar, ja, een, schrijf hoor, je een ja. Beetje op, ja. ja. En dat heb je dus van tevoren ja. allemaal bedacht. Van hier gaan wij ja. uh, op selecteren. Gebeurt dat veel? Of is dat nieuw?
1: Nou, ja, het, het zal ongetwijfeld wel gebeuren. Maar ja, het is niet gebruikelijk, denk ik. Uh, hoewel we al heel lang weten in de wetenschap... dat dat wel de beste manier is om tot een beslissing te komen. Dus in hmm. plaats van... Ja, meer een intuïtieve, judgmental manier. van dat je twee kandidaten hebt. en je denkt van ja, ja, die ene die. die die heeft dat voordeel. en dat nadeel. en die andere heeft juist weer andersom. Dat je dan toch over hebt met elkaar. en dan tot een beslissing komt. dat is is vrij judgmental. -hmm. En uh, ik denk dat dat meestal zo gebeurt. Maar het het komt. de wetenschap heeft echt wel laten zien. dat dat. dat mensen daar eigenlijk vrij slecht in zijn, omdat er ja, echt heel veel informatie bij komt kijken. Je weet, uh, je, pa, je weet allerlei dingen van die kandidaat op basis van een cv, de brief, misschien bepaalde testen die je gedaan hebt. Uh, en het gesprek komt natuurlijk heel veel naar voren. Dat is gewoon heel veel informatie. En um, ja, het is eigenlijk gewoon onmogelijk om daar echt een, op een uh, intuïtieve manier een goed orde over ja, te stellen. Ja, wij denken dat
0: wel. Ja, wij als denken mensen, dat wij dat denken dat we dat goed kunnen. We kunnen deze informatie prima processen. Ja. Eigenlijk is dat niet zo. Precies. En wat gebeurt er dan als we dat dan wel intuïtief gaan proberen te processen?
1: Nou, Dan worden ze soms de, de beslissingen slechter. Ja? Uh, ja, en zelfs, ik, ik kan wel een voorbeeld noemen van een onderzoek... Um, dat laat zien dat, dat um, ook al heb je andere instrumenten die heel valide zijn... bijvoorbeeld de cognitieve test of, of iets dergelijks... dan... Um, En en daarnaast denken mensen, nou ja goed, we willen ook nog wel die persoon spreken in een gesprek. En en dat is dan een uh, een intuïtief ongestructureerd interview, dat dan uh, de, de beslissing uiteindelijk slechter wordt.
0: Gusta Timmermans is ook voorstander van deze methode. Ze is van Recruitment Builders. en schreef een boek, 199 vragen voor een succesvol selectiegesprek.
2: Heel, heel veel managers doen maar één of twee keer per jaar hebben ze een vacature. Dus dan zijn ze eigenlijk, hè, dan ben je, heb je het een paar keer gedaan... maar je vergeet het ook wel weer, hoe je dat op goede manier doet. En dus samen met HR of met de recruiter... of als je een start-up bent, zelf vragen bedenken... Uh, die passen bij die functie. Wat wil je nou echt weten? En wat, wat is nou echt doorslaggevend om die persoon aan te nemen. Op het moment dat je dat dan op papier zet... en dus ook zorgt dat die vragen beantwoord zijn... dan kan je ze ook met elkaar vergelijken. Hm. En dan kun je ook zeggen van ja, maar deze kandidaat... scoort gewoon op flexibiliteit of op innovatie... scoort hij gewoon hoger dan die andere kandidaat... om die en die reden. heb je ook direct een betere uh, afwijsreden... voor de andere kandidaat.
0: Een sollicitatiegesprek? Ja. Uh, dat wordt opgebouwd, toch? Dus een inleiding, een Klopt. kern en een slot. Ja. Neem mij eens even mee waar ik het goed kan doen, maar ook waar de valkuilen zitten.
2: Ja, nou ik denk dat in die eerste openingsfase dat je heel goed moet kijken dat de, de kandidaat die voor zit... Hoe, hoe die is, die heel gespannen. Probeer wel een sfeer te creëren waar iemand zich prettig voelt. Het schijnt zo te zijn dat de hartslag echt veel hoger is in die eerste fase. En de persoon die tegenover zit niet alles op kan, kan nemen. Dus probeer dan ook in die fase iemand even een kopje koffie te geven of water of thee als vanzelfsprekend en op zijn gemak te stellen. En vertel even kort wat de procedure is. Nou, daar kan heel veel fout in gaan, want managers zijn vaak uh, heel erg geïnteresseerd in zichzelf, zonder ja. dat ik het chargeer, uh, maar vertellen dus heel lang over wie zij zijn en wat de functie is. Ik zou echt zeggen, doe dat in maximaal vijf tot tien minuten en laat dan vooral de kandidaat aan het woord. Ja, en dan is dat
0: de, de, de gevreesde eerste vraag. De eerste vraag. Ja, wat stellen we dan?
2: Nee, nou ja, je hebt natuurlijk eerst al eventjes het op het gemak stellen van kon je het makkelijk vinden ja. en de, de standaard dingen. En dan eh, van. Eh, ik vind bijvoorbeeld een vraag, een voorbeeld van een vraag die ik echt vind dat we niet meer mogen stellen in Nederland. Waarom heb je voor ons gekozen?
0: Nou, dat is toch een hele relevante vraag.
2: Nou, ik zou hem om willen draaien. En ik zou dus willen zeggen van, joh, wat goed dat je hier bent. Wij zijn echt zo blij dat jij hier aan tafel zit, want we willen zoveel meer van jou weten. Is toch veel leuker?
0: Jawel, Maar je wilt toch weten of iemand. Uh, uh, echt geïnteresseerd is...
2: Nou, ik denk dat het in deze tijd dat kandidaat zich oriënteren. De arbeidsmarkt ja. is echt breed. Uh, dus ik denk dat je die vraag helemaal niet kunt permitteren.
0: Oh, nee, ja, ja, ja. Omdat mensen denken, ja, ik heb eigenlijk ook geen idee. No. Ja, dan denk ik, ja, geen nee. idee waarom ja, ja. Nou, oh, ik hier zit. Nou, ik denk
2: dat de kandidaat zich beter voorbereidt uh, dan, je, dan je denkt. Ja. Uh, en de werkgever zou dat dus ook moeten doen. Maar ik denk dat die kandidaat kan natuurlijk op alle review-sites... al kijken hoe het is bij een bedrijf. Ja. Ja. Uh, ik, ik stel hem zo stellig, omdat ik echt vind... dat managers veel beter het gesprek aan moeten gaan... Ja. dan een. Hele Heel erg kruisverhoor gaan ja, afnemen. Okay, maar
0: goed, die, die eerste vraag. Je mag dus niet stellen waarom heb je hier gesolliciteerd. Wat dan wel?
2: Nou, ik zou dan zeggen, Phil, wat goed dat je hier zit. Wat spreek je nou het meeste aan in deze functie? Andere, okay. Dezelfde vraag, ja? maar dan in een andere vorm. Okay. En ik denk dat, tenminste, ik weet niet hoe het voor jou overkomt... maar voor mij komt het ietsjes
0: socialer over. Ja, nou en ook iets specifieker misschien wel. Klopt, ja. Ja, ja dat je niet helemaal zit te ja. gokken. Oké, okay. dan ja. komen we naar de kern van het ja. verhaal.
2: Ja, nou ja, wat je vaak ziet is dat... Uh, een interview is vaak gebaseerd op de harde dingen. Hè. Dus je moet opleiding hebben of bepaalde skills... een bepaalde tooling die je moet beheersen. Maar daarnaast het competentiegerichte uh, stuk.
0: En wat bedoel je met competentiegerichte?
2: Nou, bijvoorbeeld kan je samenwerken. Ja. En dan heb je de STAR-methode, dat is een methode die heel veel gebruikt wordt in sollicitatiegesprekken. Dat is eigenlijk waar je, ik kan hem wel even toelichten, ja. waarbij je bij de S creëer je een situatie. Dus bijvoorbeeld, uh, kun je een voorbeeld geven waaruit blijkt dat jij goed kan samenwerken? Oh ja. Nou en dan gaat iemand daar hè, wat over vertellen. En dan zeg je, veel, wat was dan jouw... De A, de, de T, wat waren jouw taken daarin? En de A, dan de acties. Dus ja. dat pak je eigenlijk dan vaak in één stuk. Van, ja. hoe kun je me vertellen, of kun je me een voorbeeld geven, waar het bijvoorbeeld niet goed ging? En ja. hoe heb je daar dan op gereageerd ja. of geanticipeerd? En de R, wat is de R dan? De R is het resultaat. Oh ja. ja en nog ja. een tweede R, ja. dat is reflectie. Dus wat heb je ervan geleerd?
0: Oh ja, oké. Okay. Ja, ja. Dit klinkt wel, dit, dit heb ik ook wel. gedaan. Ja. Nou, ja, het is niet dat het Star heette, maar... Ja. Um,
2: maar die, die tweede R wordt vaak vergeten. Ja. Dus echt te reflecteren op zegene wat je hebt gedaan. Ja,
0: en zulke gesprekken moet je dus goed voorbereiden. Gewoon binnenlopen met een cv vers van de printer. Guilty as charged. Kan echt niet meer.
2: Wat mijn advies zou zijn voor de organisatie in Nederland... dat je per functie een set met vragen bedenkt... die relevant zijn bij de manager, afdeling of bij het bedrijf. En dus je kan zeggen van ik pak een aantal zaken die echt op het bedrijf... waar je een match wil hebben, die je verifieert. Een aantal vragen op de persoon. Hè, dat ook matcht met het team en de afdeling. En, uh, en sowieso een aantal specifieke werkervaringen... die je al wil hebben gezien of waarvan je denkt... Van, hoe zou iemand daar naar kijken in de toekomst. Ja. Dus ik zou het wel echt per functie willen indelen... En dan kan je ook, waar we mee begonnen... die kandidaten met elkaar vergelijken. Ja. En natuurlijk, is het. je kunt echt duizenden vragen... kijk maar op internet, er staan heel veel vragen. Uh, maar je ziet ook wel dat heel veel managers vragen stellen... die ik bijvoorbeeld niet vind kunnen. Welke? Wat, nou, wat voor kleur uh, vind je mooi? Wat voor auto zou je willen zijn? Als je een dier zou zijn, wat voor dier zou je dan willen zijn? Ja, ik denk dat... Dat een kandidaat daar niet op zit te wachten. Uh... Maar het
0: stelt wel iets over de achtergrond van iemand.
2: Ja, maar solliciteren, hè, want wij hebben het nu aan de werkgeverskant. Maar kandidaten worden natuurlijk ook goed voorbereid op sollicitatiegesprekken. Ja. Dus in de voorbereiding zullen mensen ook hier een bewust goed antwoord voor kunnen verzinnen. Ja. Ik, heb als, ik heb als vraag
0: gesteld van. Um, um, wat was dat ook weer? Uh, iets van. Um, wat was in jouw jeugd belangrijk dat jou wel gevormd heeft? En wat een soort overtuiging voor jou heeft gecreëerd? Dat
2: is een mooie vraag. Het ja? staat niet in mijn ja? boekrens, Maar ik vind het een mooie
0: vraag. Nou, ja. Ik stelde hem omdat ik af en toe denk: ja, juist in die vroege jeugd word je wel een beetje. Weet je wel? Ik ben wel een beetje Calvinistisch opgevoed. Weet je wel? Gewoon hard werken en niet zeuren. Ja. Um, en dan denk ik: ja, daar heb ik misschien wat aan een cultuur. Of is het een hele foute nee, vraag?
2: Nee, Ik denk je mag, je mag hem altijd stellen. Ja, het maar is je, je is wel, je, je ziet wel, wel je, ja, ja, sommige <laughs> mensen vinden het lastig om, om, om dat soort vragen antwoord te geven. Uh, maar ik denk wel dat als je echt wil weten wat wat iemand dan in zijn eh, in zijn jeugd heeft meegemaakt. Of de, wees voorzichtig. Ja. Het kan namelijk ook heel gevoelig liggen. Ja, 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 ja. Uh, ik heb zelf wel eens de een vraag gesteld: van joh, wat is het ergste wat je tot nu toe hebt uh, hebt meegemaakt in je leven, ja, daar kan je ook bijzondere antwoorden op krijgen. <laughs> dat niet, dus ik, ik heb dat wilde
0: je niet meer weten. Nee, nee. sindsdien
2: heb. Heb ik hem omgedraaid? Wat is het beste wat je tot nu ja. toe in je leven ja. hebt meegemaakt? Dus ik denk dat he, ook een tip is: echt wel heel positief interviewen. Ja. Uh, vragen stellen die, die echt een persoon wel kunnen raken, maar in positieve zin. Ja. En tuurlijk wil je ook wel eens even de andere kant meten en zien. Dus ja. kan je ook best wel vragen: veel wat, wat, wat heb je uh, als je nu opnieuw k- terugkijkt naar je carrière, wat zou je dan opnieuw doen? Of ja. hoe zou je dat dan anders
0: doen? Ja. Nu je gehoord hebt over hoe je het zou kunnen aanpakken, hoor je straks de ervaringen van een sollicitant. Want je zou denken: werkgevers hebben allemaal beste intentie om het goed te doen. Dat kan ook behoorlijk slecht gaan. Anderhalf jaar solliciteren is haar in ieder geval niet in de koude kleren gaan zitten.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners.
0: Deze Werkverkenners gaat over sollicitatiegesprekken. En ondanks het feit dat we het best vaak doen... gaat het ook regelmatig mis. Omdat we ze behoorlijk ongestructureerd voeren. Terwijl je er zoveel meer uit kunt halen. Even naar een praktijkvoorbeeld. Tess Schuurman heeft anderhalf jaar lang gesolliciteerd. Ik
3: ben uh, Tess Schuurman, ik ben uh, 45 jaar... Uh, uh ik ben op dit moment werkzaam, maar ik ben ook blogger. En dat ben ik gaan doen toen ik niet werkzaam was. Omdat ah. ik uh, ja, dat uh, een, uh, ja, een wondere ervaring vond eigenlijk. Het solliciteren aan het zich. Het solliciteren aan zich. In de ja? wereld waarin je je dan begeeft. Want dat ja? is eigenlijk een heel andere wereld dan wanneer je gewoon lekker aan het werk bent. En of aan het studeren. Of daar nog totaal niet mee bezig bent. En uh, uh, ja, ik, vind, ik schrijf altijd heel veel dingen van me af. Uh, en dat heb ik ook van me afgeschreven. Ja. Want ja.
0: hoeveel heb je gesolliciteerd?
3: Veel. Ja, nou ja, anderhalf jaar in totaal. En oh ja, uh, ja uh, ik, ik, uh, nou, je moet als je in de WW komt vier keer per maand.
0: Moet je een soort moet je gesprek je voeren. sollicitatiegesprek of een, voeren? Of een sollicitatie
3: over, doen. Uitsturen. Ik ja. wil niet zeggen dat je dan een gesprek hebt, maar in ieder geval uh, uitsturen. Uh, en nou ja. Ik ik wil niet zeggen dat ik heel veel ben uitgenodigd. Dat viel ook wel tegen, helaas. Maar ja, voor mijn gevoel uh, was ik ook na anderhalf jaar echt wel uh, uitgesolliciteerd.
0: En in welke tijd speelde
3: dit? Dit speelde... Nou, 2016, 2017. Oké,
0: okay, ja. Ja. niet zo heel lang geleden. Of niet
3: zelfs. heel lang geleden, nee.
0: nee. nee. En um, wat, 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 wat vertel je avontuur? Want je zegt, ik kom in een wondere wereld terecht... die ik ook niet kende. Nee,
3: nee. nou ja, je gaat van... Uh, uh, ja, uh, wat is het? 32, 40 uur in de week... Uh, iedere dag uh, met de trein, met je bammetje met je op pad. Ja. Uh, en dan zit je thuis. En ja. dan denk je, oké... Okay, uh, nou, eigenlijk moet je beginnen met wie ben ik dan? Maar ja, dat denk je dat je dat wel weet. En uh, nou, dan moet je moet je je cv weer op gaan schrijven. en de, de, Eigenlijk zijn dat de basisdingen waar je mee begint. Waar mm-hmm. je, ja, ja, ik dacht er nooit over na, nee. laat ik het zo zeggen. Nee. Ik, ik was uh, in de gelukkige omstandigheid... dat ik van het een in het andere rolde.
0: Dus ik hoefde ook eigenlijk niet nee, mijn wat, cv... Wat, 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 wat deed je als laatste baan?
3: Uh, laatste baan heb ik uh, bij disposables.bio gewerkt. En uh, was, uh, uh, ja, verkocht ik uh, duurzame weg, duurzaam wegwerpservies. Oké, okay. en, en,
0: en daarna was het een tijdje niks? En daarna was het een
3: tijdje niks. Ja. Nee.
0: Oh ja. Nee. Deze uitzending gaat over het sollicitatiegesprek. Ja. Dus jij bent expert vanaf de kant van de werknemer, de sollicitant. Ja. Eerst even, wat ging er, wat waar, waar heb je prettige herinneringen aan?
3: Um,
0: oh. Oh. Ja moeilijk?
3: Ja, dat vind ik een moeilijke. Oh ja? ja? Ja, dat meen ik serieus. Ja, ik heb eigenlijk die anderhalf jaar echt als een, een, een mentale rollercoaster ervaren, wat ik helemaal niet zo prettig vond. Okay. En het is dat ik zelf uh, zoiets had van nou ik moet mijn best doen en ik moet leren en ik moet me ergens anders in gaan ontwikkelen. Want anders kom ik nergens. Wat het uiteindelijk die situatie wat beter maakt. Ja. En ik heb uh, wel met uh, uh, externe, dus niet met mensen met die ik een sollicitatiegesprek had, maar met andere gesprekken gevoerd van. Uh, Hoe moet ik dat nou aanvliegen en wat moet ik nou doen?
0: Goed, weinig, want ik ik spreek voor deze uitzending... allemaal mensen die tips geven aan werkgevers om het goed te doen. Maar die zeggen allemaal, nou ja, wees vriendelijk voor ze... wees aardig voor ze, probeer, hebben we een gesprek tussen gelijken... geen hiërarchie. Nou, klonk allemaal hartstikke goed.
3: Nou, klinkt heel goed. Staat vast misschien ook wel in de boekjes... Maar ja, ik heb er weinig van gemerkt. ja? Ja, echt. Want uh, ik denk dat voor mij het allerbelangrijkste uh, wat ik wel vond... is dat ik... Wat wat je wil als sollicitant is dat je als mens behandeld wordt. En niet als een of andere idioot die er moet zijn voor de WW. Ja, dat is wel zo. Maar zo wil je niet behandeld worden. En dat gebeurt toch
0: nog wel. Maar maar waar merkte je dat dan aan?
3: Nou ja, je... uh, Nee, meer dat je, dat je daar op gesprek komt en dat je eigenlijk al voordat je überhaupt met een vraag begint het gevoel hebt van nou ja, ik zit hier met tijd te voordoen. Ja. Het is een soort houding die mensen hebben, uh, die, dat ze je aankijken van oh, pff, nou daar hebben we er weer een hoor, nou, we gaan weer het volgende gesprek in. Ja, ja. En soms zeiden ze dat ook wel, van ja, je bent de zoveelste vandaag. En dan denk ik ja, maar ik zit hier wel, want ik wil een baan hebben. Het is dus ja. hartstikke leuk dat ik de zoveelste ben, maar laat dat alsjeblieft niet blijken. Oh, ja. Je je zit al in een mentaal dipje. Je wordt al continu afgewezen, linksom, rechtsom. Uh, Op dat moment wil jij laten zien wie je bent, het leuk doen. En
0: uh, En zij zeggen dan van nou, dit was al gesprek vier voor mij vandaag. Ja,
3: ja, sorry, we zijn een beetje uitgelopen, maar we hebben al zoveel gesprekken. Och,
0: wat zwaar eigenlijk, Ja, eigenlijk niet leuk. Nee. Nee. Nou, deze ervaringen zijn voor Tess, maar ook voor andere sollicitanten echt niet leuk. Maar ook voor een werkgever is het niet goed. Want in deze krappe arbeidsmarkt weet je nooit wanneer je wie iemand tegen gaat komen. Gusta Timmermans, expert in sollicitatiegesprekken, vertelt over hoe zij deze telefoontjes aanpakt.
2: Mijn standaard is als je iemand gesproken hebt voor een sollicitatiegesprek, bel die persoon. Dus altijd persoonlijke terugkoppeling en bedenk ook zelf wat je zelf zou willen horen. He, dus wat ik altijd zeg van joh, als je iemand afwijst, ja, helaas, he, ik heb geen goed nieuws voor je. Um, we hebben wel de gewoonte om feedback te geven. Sta je daarvoor open? Sommige mensen staan namelijk helemaal niet voor open. Uh, maar zo ja, kan je zeggen van, joh, wat, wat goed ging in het gesprek was dit, 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 en waarvan we denken dat je dat echt nog zou moeten leren, waardoor wij denken dat je nu niet bij onze organisatie past, is dit, dit, dit. Ja. En zodat je iemand ook wat meegeeft.
0: Ja. Ik, ik, heb, ik doe dat ook altijd. Super? Ik vind dat soms ja. wel heel, en ik moet mezelf echt dwingen om inderdaad iedereen te bellen. Ja. Jou? Geen, uh, geen gekkigheid met mailtjes. Um, maar je bent als manager toch altijd wel bang dat je dan in toch een soort debat terechtkomt. komt. Ja. Die zegt: nou, we, God, we, maar we dachten, we hebben naar gekeken dat het samenwerken nog niet zo ontwikkeld was. Ja. En dan maak je jezelf het makkelijker vanaf. Dan zeg je, die andere was beter. Ja,
2: dat mag dus echt niet weet maar, maar, maar,
0: maar, maar waarom ik dat doe? Omdat je anders gaat iemand ja. zeggen... Ja, uh, ja, ik ben hartstikke goed in samenwerken. Ja.
2: Ja. Ik geef veel trainingen, in-house trainingen... met uh, recruitment wilders bij, bij bedrijven. En, en de, deze vraag is altijd heel lastig. Want je discrimineert snel. Hè? Uh, je wil, ik vind het makkelijk soms zeggen... ja, die andere kandidaat was beter.
0: Ja. Ja, dat kan echt niet. Nee, maar oké, okay, maar, maar bear with me. Ik moet dan zeggen, joh, we vonden je op het samenwerken nog niet heel erg ontwikkeld. Ja, dan gaat iemand aan die telefoon. Ja, maar hallo, dat is wel ja. zo. Maar
2: ja. Nou, ik denk dat je, uh, je uh, afwijzen is echt een kunst, ja. hè? Dus echt het slecht nieuws gespre- ja. brengen is één. Kijken hoe iemand reageert. Als iemand zegt van nou kun je dat toelichten. Nou, dan zeg je van ja, wat ik gewoon heb gezien in het gesprek, is dat en dat en dat. En dat is voor ons en dan ook wel afmaken. Dus voor ons reden om niet met je verder te gaan. En dan kan iemand in discussie gaan, maar zegt van, we hebben de keuze gemaakt. Ik vind dat heel vervelend, maar we gaan daar niet op terugkomen.
0: Nou, daar zou ik echt niet meer in durven te gaan. En ook Tess, die lang regelmatig sollicitaties en ook afwijzingen heeft gekregen... zegt hetzelfde. Ja, en ik als werkgever ben dan bang... shit, dan gaan we toch weer opnieuw onderhandelen... of ik jou ga aannemen of niet. Of heb jij dat uh, helemaal niet meer in je
3: hoofd? Nee, dat heb ik dan niet meer in mijn hoofd. Dan, uh. ja, Ik ben dan enorm teleurgesteld. Maar ja. ik, ik, ben, ja, ik probeer van alle situaties wel iets te leren. Ja. En ik wilde wel dan altijd weten van waarom dan niet. En, en wat, hè, wat mis ik dan dat die anderen wel hebben? Ja. Ik heb dat nog steeds niet na ons telefoongesprek. Nee. Dus dan ga ik ook niet denken dat je me dan ineens wel weer aanneemt. Nee, nee,
0: nee, precies. Nee. Ja. Ja. Maar goed, het is grappig dat, dat jij dus gewoon heel vaak gewoon een standaard mailtje krijgt. Ja, heel vaak. Ja. Dan is er nog één heikel punt. De verboden vraag, maar die je wel als werkgever wil weten. Bijvoorbeeld over iemands medische achtergrond. Er zijn natuurlijk ook vragen die je niet mag stellen, maar wel wil weten.
2: Ja, je hebt vast een beeld bij welke, voordat uh, ik er een paar noem.
0: Uh, het is, uh, uh, ja, dit, die worden, uh, of uh, mensen uh, vaak ziek zijn geweest in het verleden. Of ze van plan zijn zwanger te worden. Ja, dit daar krijg ik hele slechte e-mails over. Maar ik, ik ken <lacht> voldoende werkgevers die zeggen dat dat toch een beetje willen weten. Uh, of, um, of er mantelzorg in zit. Oh, echt allemaal dingen die, uh, en dat mag je dan als werkgever niet weten. Nee. Maar toch het werk kunnen beïnvloeden.
2: Ja, nou, wat ik. Het staat ook wel als vraag in mijn, mijn boek. Uh, ik denk dat je wel kan stellen van. Kun je wat vertellen over je privésituatie? Uh, heb je een partner? Uh, heb je kinderen? Mag ik vragen?
0: Mag ik allemaal vragen? Ja,
2: volgens mij mag je dat gewoon vragen. Ik mag ook geen antwoord geven. Dat mag ook. Uh, ik ja, kort. Dus even voor die partner. Ja.
0: Hey, kun je iets vertellen over je hey partner? Ja. Nou, misschien is iemand die zegt, nou, dat wil ik niet vertellen, want je zit net werkvel en uh, net vriendje uit. En, uh. Maar als je dan gaat zeggen, nou, daar wil ik liever niets over zeggen. Ja. Dan heb je al een middeltje. Dat hoeft niet, hè? Klinkt een beetje awkward, toch?
2: Ja, nou wat wat ik vaak adviseer is als jij je voorstelt als gesprekspartner... dan vertel je ook even wat over jezelf. Misschien over je thuissituatie. Dat geeft ook vaak voor de ander. Dan kan hij ook spiegelen. Van, joh, ik heb wat verteld over mijn situatie. Kun jij ook wat vertellen over jouw thuissituatie? En ik ik vind wel... Ik heb zelf hele grote teams aan mogen sturen... eh, dat je wel de vraag kan stellen van, joh, je hebt kinderen. Mag ik vragen, hoe heb je het georganiseerd als een van je kinderen ziek is? Ik vind dat geen rare vraag. Ik hmm. vind, uh, is dat, betekent dat? Want ik, bedoel, ik snap ook dat als er een kind ziek is, dat je daar naartoe wil als ouder. Uh, maar hoe heb je het geregeld? Is het altijd de vrouw of altijd de man die daarvoor doet? Of doe je het samen? Ik vind dat geen rare vraag.
0: Nee, maar ik denk wel dat heel veel mensen dat wel een rare vraag vinden. Vooral vrouwen, ja, het l- licht die voor het snel interpreteren als, ja, wat is dit nou? Waarom krijg ik nou deze vraag? Stelt nou, u deze vraag ook aan mannen? Ja, en absoluut. zelfs als je het goed doet en het ja. wel aan mannen stelt, ja. Ja. krijg je toch een beetje de verdenking op je, dat je nou, toch seksistisch bezig bent misschien ja. wel.
2: Nou, ik denk wat, wat hierbij zou kunnen helpen is dat je de vraag even toelicht. Van joh, eh, ik heb gewoon ervaring. Eh, ik snap eh, dat, uh, dat je uh, als, er, als je kind ziek is, mag je van mij altijd naar huis. Mm. Lijkt me gewoon standaard. Eh, dus dat is goed werkgeverschap. Maar hoe heb je het georganiseerd? Ik denk namelijk dat er steeds meer banen ontstaan waar je ook thuis kan werken. Hè, waarbij je dus wel de zorg voor het kind hè, op je kunt nemen. En daarnaast ook nog misschien dan in de avond... of andere tijdstippen werk over kan nemen. Dat is eigenlijk wat je zorgt van hoe gaan mensen om... in situaties waar het niet gaat zoals je met elkaar hebt afgesproken. Ja. Dus de inleiding van die vraag, ja, die geeft wel weer. Maar je bevindt je altijd een beetje op glad ijs. Want je mag geen vragen stellen die over, eh, over zwangerschap gaan... of ziekte of mantelzorg. Dus die mag je gewoon niet stellen. Mag je niet stellen? Nee.
0: Nou, dit was BNW Werkverkenners voor deze week met eigenlijk twee lessen. Eén, je bent op zoek naar iemand die het werk goed kan doen. Niet naar iemand die echt op je lijkt. Zorg ervoor dat je een scorekaart maakt. En maak standaard vragen voor iedereen. Want als je op je intuïtie en een paar aantekeningen afgaat... ga je gegarandeerd slechte beslissingen maken. Twee, neem de tijd om je sollicitant ook af te wijzen. Een appje of een e-mailtje of niks laten horen... kan echt niet meer als je iemand in levende lijven hebt gesproken. Je moet bellen. Nou, dat was het voor deze week. Je kunt afleveringen altijd terugluisteren via bnr.nl... en je favoriete podcast-app. En op de radio krijg je weer een verse werkverkenners voor kenners... vanaf dinsdag om half vier. Tot dan. Dag.
1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. Ook Diana Matroos vind je in de BNR. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five.